0: Bom, e essa composição que vai se formando em todo o Brasil, claro, aqui em Alagoas, não é diferente. A gente sabe que os partidos já vão também se articulando para a configuração das projeções de 2022, onde nós vamos ter a eleição para o governo do Estado, para deputado estadual, deputado federal. E para a gente entender um pouco como estão as projeções por aqui, nós conversamos a partir de agora com a cientista política Augusta Teixeira. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao CBN Maceió.
1: Bom dia. Bom dia, Didier. Tudo bem? Como é que você está?
0: Bom dia. Está tudo bem. Olha, eu queria que a senhora pudesse começar falando um pouco sobre o que significa a eleição de JHC aqui na Prefeitura de Maceió. Inclusive, eu estava falando no bloco anterior que das 102 prefeituras aqui de Alagoas 66 delas são do MDB e também do PP a gente tem 37 prefeituras no total do MDB e o PP com 29 então o que é que significa a eleição de JHC do PSB na capital e essa configuração de 66 prefeituras é, com dois partidos
1: o que a gente consegue perceber no cenário alagoano é que o MDB, o Grupo dos Calheiros, vamos dizer assim, porque Renan Calheiros e o Renan Filho, eles são as maiores expressões do MDB em Alagoas, né? não só no cenário estadual, mas também com projeção federal. E aí a gente consegue perceber que eles têm uma força nesse âmbito estadual, entretanto, ele fica muito mais restrito às cidades menores. O, o, o grupo ele perdeu a sua força na capital através da eleição do JHC. E aí a gente consegue perceber que para é, o que, para essa, esse sucesso do, do Alfredo Gaspar, foi muito complicado e eu acredito que está muito atrelado a aos escândalos que o grupo cometeu, em especial o Renan O Outro ponto em relação ao PT é que ele realmente converge com a, aquilo que a gente pensa de Alagoas ser um Estado ainda muito conservador, apesar de ser um partido de centro centro-direita. Na verdade, está mais encaixado na centro-direita. É, eu acredito que isso traz muito da história do, do Estado e que a gente pode observar os resultados anteriores.
0: Bom, em relação a, aos municípios, como é que a gente avalia as forças no interior, falando de MDB e falando de PP? Como é que a gente configura, então, essa relação inclusive falando um pouco sobre a relevância do governo federal por aqui.
1: Então, a gente consegue observar realmente esses dois grupos é, que nós temos aí em Alagoas, que a gente sabe muito bem quem são os principais líderes, a gente tem o Arthur Lira de um lado, através do PP, que mostra a força, não só... Numa parte do, do Estado, mas também as suas indicações para um possível governo, uma possível candidatura. E aí a gente tem também o nBB que possivelmente vai lançar o Renan Filho como senador, mas ele precisa de um nome para o governo do Estado quando o Renan Filho deixar essa vaga. E eu acredito que esse cenário das eleições de 2020 ele vai funcionar muito bem como um termômetro, porque a gente percebeu essa rejeição que o Alfredo Gaspar sofreu nas urnas, porque ele o, o sucesso dele no primeiro turno foi visível, e, portanto, ele não conseguiu segurar para o segundo turno. Eu acredito que a rejeição a, ao grupo dos calheiros, os calheiros, vamos colocar dessa forma, ela falou muito mais alto. Então, o RGB vai precisar escolher uma figura é, talvez um, um pouco mais carismático, uma figura que tenha mais nome político, mais força política. É, a gente sabe que teve esse racho no governo entre o, 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 o ex é, E isso foi uma perda para esse grupo. Então, o que a gente pode observar são esses grupos do, do PT, do Lira, do Centrão, que está tentando se inserir no, no governo Bolsonaro mas também é algo problemático a gente analisar isso, porque o resultado dessas eleições mostra que o apoio do Bolsonaro não significa mais tanta coisa quanto se esperava. A gente tem o JHC, que, possivelmente, é, pelas leituras que eu faço, ele está muito mais próximo ao Rodrigo Centro, tem esse interesse para o governo estadual, e a gente tem o MDB. Então, temos vários grupos aí se articulando que devem fazer essas conversas para para suas candidaturas em 2022.
0: Augusta Teixeira, vamos fazer uma análise do cenário nacional. A senhora já deu uma pista aí de que o apoio do presidente Jair Bolsonaro não foi capaz de eleger nomes nos quais, aos quais ele demonstrou apoio. E a gente percebeu que partidos mais do centrão mesmo não estão... A esquerda, a extrema esquerda, nem também a extrema direita, mas partidos ali, mais do chamado centrão foi que conseguiram êxito nessas eleições municipais. O que é que isso indica em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que claro vai concorrer à reeleição em 2022, qual o cenário que ele deve encontrar pela frente?
1: O que a gente pode perceber através dessas eleições, o que é muito bom de perceber esse termômetro porque assim os candidatos dos partidos, eles podem se estruturar e fazer um, um projeto mais voltado na realidade que o brasileiro está inserido politicamente, é que o brasileiro que até 2018 quer dizer, a partir em 2018 a gente teve esse cenário de uma, de uma direita mesmo emergindo e o o padrão brasileiro de sempre eleger algo mais voltado ao centro, seja centro-direita, seja centro-esquerda, ele se rompeu. Então, o que a gente pode analisar através dessas eleições municipais é que esse discurso mais à direita, muito mais conservador, ele está se espacialando. Só que, por outro lado, um discurso mais progressista, por mais que ele tenha tido força de ir para o segundo turno, a gente pode observar isso através das candidaturas do Guilherme Boulos em São Paulo e através da candidatura da Manuela D'Ávila né, em Porto Alegre, o que a gente pode perceber é que esses discursos ainda não têm força suficiente para a vitória. Então, o que resta é se articular pensando mais ao centro. Por mais que esses outros candidatos da esquerda, eles tenham feito um programa mais centro do que era o proposto anteriormente, o que a gente pode perceber que o eleitor está voltando ao, ao eixo do eleitor mediano brasileiro, que era muito mais ao centro do que anteriormente. Do que essa ruptura que houve em 2018. Então, o que eu acredito que o Bolsonaro vai ter como desafio é... Pensar na sua articulação durante o período da pandemia, quando eu falo em articulação, é pensando na questão da economia, pensando na questão da saúde pública e dos empregos, na questão da geração de renda. Por mais que ele tenha é, pensado nessa política assistencialista do auxílio emergencial, é, ele precisa encerrar em um momento. E talvez esse momento que ele está pensando em encerrar e iniciar um outro projeto assistencialista não seja a melhor forma. A atuação dele em relação à saúde pública é, e em, em menosprezar o vírus também é algo que vai ser levado em consideração nas urnas e o período pré-pandemia também. Então, cabe ao eleitor observar esse cenário e cabe também aos candidatos observarem o que é que pode ser feito para um projeto de um Brasil pós-Covid-19. E com todos os problemas anteriores e que foram criados
0: é, pós-pandemia. O ex-presidente Lula continua sendo, ele particularmente, pessoa física, o Lula, uma pessoa, um, um representante político que tem muita notoriedade. Mas o Partido dos Trabalhadores, que é o partido o qual ele representa, é, ficou muito apagado nessas eleições municipais. Para se ter ideia, aqui em Alagoas, a gente só tem uma prefeitura que, foi, é, que o PT conseguiu é, eleger o prefeito, que foi justamente Olho d'Água do Casado, e nas capitais do Brasil todo, nenhuma. Como que a senhora avalia esse aspecto Lula e PT para 2022?
1: Primeiro eu queria frisar uma coisa que eu acredito que seja muito importante quando a gente vai falar do PT em Alagoas e o PT em projeção nacional. O PT em Alagoas é um partido fraco, considerando a projeção do PT nacionalmente. É um partido que ele termina não tendo uma história em casa de exército em especial na capital, em especial em Maceió, e ele termina perdendo a força justamente por Alagoas ser uma capital muito mais conservadora do que outras capitais do Nordeste. E eu falo isso pensando em resultados eleitorais anteriores. Aí, como a gente vai pensar nessa projeção nacional, todo o é mundo de corrupção, a partir do primeiro mandato do governo Lula, que foi como em Salão, e a Constituição na mídia Além do fato da Lava Jato, tudo isso enfraqueceu muito a confiança do partido. Tudo isso rompeu essas questões, essa confiança do eleitorado que tinha anteriormente não só o PT como o Histórico. Só que é muito importante a gente frisar que o PT é um, do, é um o primeiro partido, talvez o único partido que a gente tenha visto, que há um sentimento em relação a o partido. É muito mais próximo da ideologia partidária do que a gente vê em outros partidos. É, principalmente quando a gente vai pensar em relação à esquerda, ainda um expoente. É, em relação aos demais partidos, nem se fala das outras espectros políticos. Então, cabe ao PT o quê nesse momento? ele é, Como houveram várias críticas que o PT precisa voltar à sua base, mas eu, o, eu acredito que isso também, o partido precisa se movimentar, precisa pensar uma forma de afastar esse histórico que, que passou em relação aos escândalos de corrupção é, e talvez apostar realmente na, na juventude do PT e também em outras articulações que não sejam apenas do centro. A ideia da Frente Ampla, que é proposta por outros candidatos, talvez seja interessante para o, para o PT nesse momento.
0: Agora, em relação ainda aos partidos de esquerda, a gente teve agora um. a gente despontou né, no Brasil uma representação do PSOL, que é o, o Guilherme Boulos, foi para o segundo turno com o Bruno Covas, ficou em segundo colocado ali com 40% da votação, mas é, desbancou políticos como Celso Russomano. Bom, como que a senhora avalia essa ascensão do Guilherme Boulos? Ele pode ser essa nova representação da esquerda no Brasil?
1: Eu acredito que sim. É, a gente tem que começar a analisar outros contextos que a, a esquerda dialoga atualmente. Não é só apenas mais uma luta dos trabalhadores. Eu acredito que a esquerda ela também tem que levar em consideração, além dessas necessidades, outras, outras frentes que têm se formado, como a questão feminista, a questão dos LGBTQI+. Tudo isso também compõe uma agenda atual de esquerda. E eu acredito que um nome como Guilherme Bônus e Manuela D'Ávila, eles são novos expoentes dessa nova esquerda que está surgindo no Brasil. Entretanto, a gente precisa também começar a analisar uma, uma um diálogo maior com a, vamos colocar entre aspas, assim, a velha esquerda, os velhos expoentes da esquerda brasileira. E a gente começou a ver esse apoio aparecendo na nessas campanhas, mas a gente precisa começar a ver como eles vão se articular a partir de... pensando nessa ideia das eleições de 2022. Mas eu acho que sim, a gente começa a observar essa mudança da, da esquerda no Brasil e observar quais vão ser os a serem tomados a partir das eleições de 2022.
0: Agora, Augusta, a gente sabe que a gente vive um momento de um presidente da República que é negacionista a vários temas, como, por exemplo, da pandemia. E nós percebemos que uma análise feita, inclusive, pela CBN nacionalmente, nenhum dos candidatos que foi apoiado pelo presidente, que se mostra negacionista, foi eleito. Pelo contrário, aqueles candidatos que são mais centrados, que não são muito uh, totalitários, que não são muito extremistas, é que conseguiram essa projeção. Isso mostra uma... Isso mostra o... qual a relação disso com o pensamento do eleitor e como isso pode interferir na eleição presidencial.
1: Isso mostra que a Covid, os impactos da Covid, eles afetaram de fato a população brasileira. Só que o problema que a gente tem visto é que essa política negacionista em relação à saúde pública, ela tem seus custos. E seus custos é as pessoas não confiam no Bolsonaro em relação a isso. A gente tem atualmente no Brasil mais de 170 mil mortos, acredito eu, por Covid. Eu confesso que eu não ando me atualizando mais tanto dos números porque se torna algo muito exaustivo e algo muito deprimente até isso, da gente ver que não há uma política de saúde pública em relação a isso. Então, é, consequentemente, a gente vê que a pandemia ela não só afeta a saúde pública, como ela afeta também emprego e renda. E a gente já tem passado um momento de econômico muito difícil, já tem alguns anos. Ah, esse crescimento não veio com força, com a força imaginada, com a força esperada que foi prometida no período eleitoral de 2018. Então, ainda veio a pandemia para frustrar os planos. Só que o eleitor cobra, o eleitor sente na pele todos os impactos relacionados ao Covid-19. E esses impactos eles vão estar presentes sim, na urna em 2022. O, o, o que eu acredito que o presidente deveria fazer em relação a isso são medidas de saúde pública mesmo, a princípio. É, e o, o, a gente consegue ver que, além de não haver é, as falas, que o presidente tem tido, são muito irresponsáveis em relação a isso. E as pessoas observam isso, as pessoas vão trazer nos anos 2010 pensando nisso. Porque não é um efeito de curto prazo, é um efeito a longo prazo. Eu acredito que a gente vai falar ainda de pandemia por mais, pelo menos, uns 10 a 20 anos. Isso vai impactar a saúde, a economia, o emprego, a renda, as formas de consumo, a, a saúde mental, tudo isso dos brasileiros.
0: Agora, recentemente, nós tivemos reuniões entre algumas lideranças e personalidades. Isso porque lideranças e personalidades, eu estou me referindo à reunião que houve entre João Dória, o, o ex-ministro e juiz federal Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck. Eles se reuniram ali já traçando alguns planejamentos. Como que a senhora avalia essa possível composição e essa união desses três nomes, pensando aí em que algum deles possa encabeçar uma chapa para a presidência da República em 2022?
1: O que eu consigo enxergar em comum de desses atores é o fato deles de utilizarem se utilizarem da, do, do efeito outsider. O Dória mais nem tanto, mas, porém o Dória se elegeu para a Prefeitura de São Paulo como alguém outsider, como alguém fora da política como um gestor, que era muito algo que as pessoas faziam piadas. Eu sou um gestor. Era isso que Dora Dória entregava. O Luciano Rougue é a mesma coisa. E além do, do, da trajetória dele em relação à televisão, de estar sempre fazendo algo mais oficialista, também é algo. O Sérgio Moro surgiu como alguém, uma figura de combate à corrupção. Então, o que essas três figuras têm em comum é, é justamente se utilizar desse tipo de pessoas que estão fora da política, que estão tentando procurar um Brasil melhor. Só que a gente precisa analisar também que, por ser fora da política, há um patrão negativo que é a inexperiência. Além disso, há essa crítica em relação ao, ao Luciano Vuc, há uma crítica em relação ao Dória de que ele não consegue finalizar um mandato, porque ele está sempre se catapultando para outro maior. E em relação ao Moro, a gente tem essas questões relacionadas ao Lava Jato e... Essas outras esses desdobramentos que estão tendo. E o mais recente foi ele estar trabalhando numa consultoria é, que trabalha para a obra Então, tudo isso termina pensando Mas o que a gente precisa analisar também diante desse cenário da prefeitura, das eleições municipais, é talvez ser um outsider não seja ah, um indicativo de sucesso eleitoral. Talvez as pessoas não estejam mais, os eleitores não estejam mais comprando esse discurso.
0: Bom, uh, Augusta Teixeira, a gente tem somente dois minutos aqui finais para terminar a nossa entrevista, eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre uma questão que o presidente Jair Bolsonaro vem tocando muito, é uma tecla que ele não cansa de tocar, é uma nota constante nas falas dele, que é, a... ele fala de se ter voto impresso em 2022, o que, é que a senhora pensa sobre isso?
1: Eu acredito que isso traz justamente a falta do negacionismo dele. É, as pessoas ficam até brincando, dizendo que ele é um Trump a brasileira. Mas é justamente isso, é o negacionismo, é, é, é tentar se desdobrar. Apesar a gente ter uma tecnologia que é viável, que permite com que a gente saiba os resultados, rapidamente, que já foi provada que não tem o risco de fraude como já foi dito que está sempre tentando se atualizar e se modernizar, o presidente continua insistindo num discurso negacionista, num discurso irresponsável porque isso fomenta os eleitores dele, e no discurso que eu acredito que não tem mais espaço, não deveria mais ter espaço, dado o sucesso eleitorais anteriores, dado a nossa experiência anterior. Mas eu acredito que se a gente for comparar é, o discurso dele em relação ao voto impresso, em relação às demais áreas, isso é, é algo que, que combina perfeitamente com ele, porque é justamente o um discurso pautado no que é, o que ele faz é o correto, o que ele pensa é o que deveria ser dito, e o um discurso de perseguição que é, que é sofrido. É, a gente pode perceber isso também pode perceber isso nas eleições de 2018, quando nem sequer havia saído o resultado e ele disse que se ele não fosse vitorioso, ele não iria aceitar o resultado porque haveria fraude. Então, é um momento muito delicado quando a gente vai analisar a questão da democracia, mas espero eu que após a seleção do Trump e o resultado dessas eleições municipais a gente perceba que é um período na nossa história que vai se encerrar ou que pelo menos vai perder a força.
0: Tá certo. Augusta Teixeira, muito obrigado por suas informações e esclarecimentos. Bom um bom dia para a senhora.
1: Muito obrigada. Bom dia, Abidinho. Bom dia para os ouvintes da CBN de Maceió.
0: Augusta Teixeira é cientista política e conversou conosco aqui na CBN sobre a projeção para o ano de 2022 em relação à política nacional.